0: Si tan solo pudiera tierra, fuego, tierra, ¡Hunter! agua, corazón, ¿dónde? Cartuneando. Mi, mi,
1: ¡Yo Cartuneando. Soy el marajá de poca, tengo un cañón en el cerebro. ¿Tú ¿tú?
0: ¿tú? Cartuneando. Amigos de ah, prepárense porque con el capítulo de hoy nos va a quedar muy claro, sí, todavía más, que la animación japonesa también puede servir para repasar episodios de la historia universal. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, no crean que este será un capítulo aburrido, no hombre, para nada. Y miren, que además vamos a platicar algunos detalles interesantes... ...de los Thunder, Thunder, Thundercats... oh, ...y también de los supercampeones... <ríe> ...bueno, es como el ganchito, ¿no? Para que se queden aquí, ya que estamos hablando de historia universal... No, ...hombre, nos vamos a divertir... ...y es que miren, en el capítulo tendremos la presencia del gran actor... ...de un invitado muy especial, Armando Coria... Y si ya lo conocen, que lo mismo trabaja en doblaje que en series, en melodramas, en televisión. De hecho, ustedes ya lo conocen, les decía, porque en el capítulo especial de Spider-Man platicamos con él. Sí, sí, es el actor de doblaje que le da voz al Hombre Araña o se la dio por ahí de los años 90 en la serie animada y, bueno, resulta que además ha interpretado pues a otros tantísimos personajes entrañables ¿no? que conocemos desde hace... <ríe> ¿qué les gusta? ¿20...? 30 años, uh. es más, a manera de, de invitación, como para que el gancho resulte mejor y se queden con nosotros, les voy a dejar por aquí de una vez, de una vez, la presentación de esos personajes que les comenté del buen Armando Coria. A ver, en primer lugar, porque este fue su primer personaje fuerte en la animación, vamos a hacer un llamado. Pero lo haremos con la espada del augurio que ve más allá de lo evidente. Sí, sí, es que así aparecen estos guerreros, ¿no? Que llegaron del planeta Tundera. ¿Ya saben? ¿Sí? ¿Ya saben quién? Bueno, allí está el grito de Thunder, Thunder, Thundercats. ¡Oh! He hecho un rastreo galáctico para la compatibilidad atmosférica y este planeta
1: azul tiene probabilidades de un 96%. ¡Sí, claro! Y entonces tendríamos que seguir el viaje en las cápsulas de suspensión. Todos ustedes entrarán en las cápsulas de suspensión ahora. Yo me encargaré de que lleguemos a ese planeta azul.
0: ¡Ah, como ven! ¡Llegó felino! Uno de los guerreros más jóvenes que siguen a León O. Y este personaje lo interpretó, sí, Armando Coria a principios de los años 80. <risa> ya después, en los 90, su talento también se escuchó en una cancha de fútbol o en diferentes canchas de fútbol eh, con varios personajes. ¿Seguro? se sí, van a reconocer esto. Dependemos de usted, capitán. ¿Capitán? Esta es nuestra oportunidad. Este partido ha sido
1: peleado por todos nosotros. Si ganamos, ganará todo el equipo. Así que tiraré con el corazón de todos. ¡Sí! Por otro lado, Armand
0: no parece muy concentrado en este instante. Arman. ¡Ay, sí! ¡Los supercampeones! Bueno, resulta que aquí Armando Coria le dio voz también a Armand. Ah, ¿Coincidencia en el nombre? Mmm... Ya lo investigaremos más adelante. Y también a los hermanos Corioto, que, que sonaban así, ¿se acuerdan?
1: ¿Sabías que vas a jugar contra nosotros en el último juego de las semifinales? ¡Claro que lo sabíamos! ¡Qué bueno,
0: porque será mejor que mires cuidadosamente nuestro próximo partido! ¡Comenzará muy pronto! ¡Vamos a practicar! ¿Qué quieres decir con mirar cuidadosamente, estúpido? ¡Ni siquiera estamos preocupados por ustedes! ¡Los hermanos Corioto del equipo anglosajón! <risa> ¡Ay, qué buenos recuerdos entre los Thundercats y los supercampeones! Pero ¿saben qué, amigos de Cartuneando? Que nuestro mega invitado de hoy también trabajó en una serie de animación japonesa llamada... La Rosa de Versalles. Si sí, no, no la confundan con la Rosa de Guadalupe, nombre. No, de hecho, realmente se llama Lady Oscar La Rosa de Versalles. Y aquí es donde me quiero detener. Porque este es el tema principal de nuestro capítulo. Recuerden, Historia Universal. Es que nombre. No, miren, la verdad es que a mí. a, a mí se me hace muy interesante que el anime japonés también es una forma de repasar la historia universal, la historia de diferentes países, no solamente de Japón, ¿no? Porque estas producciones son de allá del, del sol naciente. Miren, este es el caso de la historia de Francia del siglo XVIII, por lo cual entre sus personajes principales están el rey Luis XVI de Francia, ah, María Antonieta, Josefa, Juana de Asburgo y Lorena, ¿Sí? Mejor conocida únicamente como María Antonieta, la reina consorte de Francia y Navarra. ¡Uh, wow. Bueno, es que lo que pasó en aquellos años en Francia, siglo XVIII, con la opulencia, el derroche de los reyes, ha llamado tanto la atención que alrededor de María Antonieta y de Luis XVI existen que les gusta ¿Series? Bueno, cantidad de películas, ¿no? Obras de teatro. Y en Japón no se quisieron quedar atrás e hicieron su propia versión de la historia en animación y sonó así.
1: Lady Oscar.
0: El enfrentamiento entre Madame du Barry y la princesa María Antonieta está a punto de llegar a su clímax... Ha traído gran interés no
1: solo en el Palacio de Versalles, sino en toda Francia y en diversos países europeos.
0: Ah, ah. Sí, pero no crean, amigos, que esto es lo más atractivo de la serie. No, no, no. Porque resulta que, que aquel anime de 40 episodios y que se transmitió entre 1979 y 1980 en realidad está centrada en la historia de Lady Oscar. Sí, es una mujer... Sí, ya sé que con este nombre de Oscar muchos se sacan de onda... ...pero es Lady Oscar, es una mujer... ...ay, con una historia difícil desde su nacimiento... ...ahí va... ¿Qué, qué piensas hacer con ella?
1: Ya está decidido, tendrás que ser hombre... ¿Sí?
0: Te llamarás Oscar, al fin tengo un hijo... Sí, resulta que ella, ella es de la nobleza, es hija de un general como ya lo escucharon y entonces fue criada como un hombre, eh, si es que, bueno, su papá quería tener un varón y en lugar tuvo una niña, pero él dijo, no hombre, yo la voy a educar como si fuera hombre. Y así creció como, como un niño y cuando cumplió 14 años fue nombrada protectora o, o protector de la princesa María Antonieta. Ella se casó con Luis XVI debido a esa alianza ¿no? entre Francia y Austria. A partir de ese momento, Lady Oscar y María Antonieta se vuelven excelentes amigas. Realmente María Antonieta sabía cuál era la realidad de su compañera, ¿no? La, la personalidad, la belleza, la audacia de Oscar... La, ...la convirtieron en el centro de admiración de todo tipo de personas... ...todos los que la conocían quedaban encantados... ...además sabe perfectamente Lady Oscar... ...que gran parte de la sociedad la considera un hombre... ...así que claro, no, no le cuesta trabajo presentarse como tal... ...pelear como tal, claro... ...pero llega esa, esa etapa adulta... ...y allí es cuando conoce a, a su primer amor... ...empiezan esas inquietudes... La necesidad, ¿no? De mostrar esa feminidad. Y esto conlleva a que aflore su lado más vulnerable. ¿Cómo se llama el amor de Lady Oscar? André Grandier. Y bueno, cuando él está con Lady Oscar, su actitud es muy distinta. Así miren: Oscar, debes recuperarte. Oscar, tienes que abrir los ojos.
1: Me siento tan avergonzado. Dude de tu cariño hacia mí y te ruego me perdones. Nunca volverá a suceder.
0: ¡Ay, qué difícil situación, ¿no? Pero no crean, no, 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 que los conflictos paran allí, ¿eh? Mm -mm. ¡Ay, porque estamos hablando eh, que la historia se desarrolla en medio del reinado de Luis XVI! Ya quedamos, ¿no? Y en aquel entonces hubo... Conflictos sociales, conflictos políticos, guerras, revolución, sí, la revolución francesa, además de, de malos entendidos que llevaron a algunos personajes de este anime a alejarse entre sí. De hecho, la historia, tanto en manga como en anime, claro, porque primero fue el manga, transcurre en un largo periodo. Digo, ya repasamos hace ratito, ¿no? Cuando nace Lady Oscar, hace muchos años, y entonces después... Pues ella evoluciona, se convierte en asistente y tal, en, en guardia, en un batallón. Y, y también cuando conoce a André, pero pasan muchos años entre que descubren ese amor real. El primero de enero de 1772, transcurrido ya un año, miembros de la nobleza de toda Europa se dirigieron al Palacio de Versalles para presentar sus saludos de año nuevo a la familia real. La Marquesa de Robert... El duque y la duquesa de Germain. Ja, sí, yo sé que hasta ahí muchos dirán, ¡ah, ¿qué, qué historia tan romántica! Ay, amigos, pero viene la tragedia. Sí, porque bueno, el anime de Lady Oscar, ¿no? Spoiler time, no no tiene final feliz. Y hacia allá vamos, ¿eh? Miren, lo que pasa es que al iniciarse la Revolución Francesa, el regimiento B, que es el que comanda Lady Oscar, decide luchar junto al pueblo. Claro, se les unen porque saben que el reinado pues está haciendo mal, ¿no? Entonces se unen al pueblo. El regimiento empieza a ser perseguido por los demás guardias porque pues eran desertores y al final del primer día de la revolución se refugian en, en un lugar apartado. Y allí está Oscar. Intenta salir, pero lo ve, lo ve otro guardia y entonces Lady Oscar trata de esquivarlo ella mata a este guardia y el guardia logra disparar antes. Lady Oscar sale la ilesa, pero después voltea y ve que ese disparo le dio a su amado André. Ay, ah, varios médicos lo asisten, pero finalmente André André fallece. El amor de Lady Oscar muere. André, no sabes cuánto te amo. Si no puedo vivir a tu lado, la vida no tendría sentido para mí. Por
1: supuesto, Oscar, claro que sí. Pero, Oscar, escucha, ¿por qué estás llorando? Es que voy a morir. No puede ser. No ahora que nuestro amor nace. No puedo morir en este momento.
0: Y la historia sigue, amigos, ¿eh? El día de la toma de la Bastilla, es decir, a ver, ¿quién sabe de historia? A ver, a ver, sí, 14 de julio de 1789 es cuando el pueblo, pues ya está muy débil, no sabe usar las armas, no sabe usar los cañones, el pueblo, claro, pues estaban hablando ahí de armas del ejército. Entonces llega Lady Oscar y junto con la mitad de los guardias que quedaban en el regimiento B, eran los que habían sobrevivido Empiezan a disparar los cañones Y si creen, amigos, que la tragedia había terminado Con la muerte de André No, pues es que tengo que decirles Que Lady Oscar muere En ese fuego enemigo Le disparan directamente desde la bastilla ¿Qué sucede? No escucho el sonido de nuestros cañones Tienen que disparar, sigan disparando La bastilla debe caer Alan, ¿qué esperas? Voy a dirigir a los hombres ¡Guardias a sus puestos! Debemos continuar en la batalla. con ¡Eh! ¡Eh! Qué triste, amigos. Uh, y miren que ya hemos hablado de aquellas series, ¿no? Con finales trágicos. Es que cuando los protagonistas se mueren es impactante para el público. Digo, aquí estamos hablando de algo de la historia y sabíamos que no iba a tener un final, pues, muy bonito, ¿no? Pero sí, así es este final. Lo, lo que a mí me encanta de este anime es que está cargado justo de muchos elementos históricos, esos datos que lo nutren, y entonces resulta una muy buena oportunidad para adentrarnos a, a la lectura, al conocimiento, al estudio. Ya por último les voy a decir que la historia de Lady Oscar también relata justo la toma del Palacio de Versalles, la captura de los reyes, de sus hijos como prisioneros, ese traslado de la familia real que dura tres días... Dicen por allí, ¿no? Que María Antonieta en esos tres días encaneció, sí, le salió un montón de canas, se demacró por el horror, ese miedo que le causaba que el pueblo la rodeara, no sabía qué le iba a pasar. Claro, hubo por allí también un proceso muy largo, ¿no? Contra los reyes. ¿Y en qué termina todo? ¿En 1793? Claro con Luis XVI, con María Antonieta, degollados. La guillotina cae sobre ellos. Encarcéleme si quiere, pero es un gran error ejecutar a los doce hombres, son inocentes. No, eso será una
1: lección para todos los traidores. El ejército no debe insubordinarse, ya que está en peligro el futuro de la
0: nación. Si desaloja la asamblea por la fuerza, será traición a la patria y la historia lo juzgará, general. Bien, pues en este anime, amigos, de Cartuneando, ya se los había dicho, amigos, trabajó nuestro buen amigo Armando Coria en el doblaje. Él fue justamente el amor de Lady Oscar, es decir, André, y otros enormes talentos. Oigan, qué increíble esto. Trabajaron también allí en Lady Oscar, La Rosa de Versalles. Allí están Patia Acevedo, Sailor Moon. Rosy Aguirre, Sailor Mercury Mónica Manjarres, Sailor Mars O sea, ¡pura Sailor! Hasta Rocío Garcel, Doña Rocío Garcel Que interpreta a Luna Todas ellas participaron allí ¿Qué tal? ¿Cuánta estrella, no? Bueno, les dije al principio de este capítulo Que tenemos entrevista con Armando Coria Sobre estos diferentes trabajos que ha tenido Así que, si les parece, amigos Escuchamos primero ¿sí? Lo que nos tiene que contar Sobre Lady Oscar La Rosa de Versalles Y, y ahí sí. también quiero platicar contigo sobre esto, sobre esto del anime, porque tú has hecho muchos personajes de anime, has estado también en, en One Piece o por ejemplo en este uh -huh. Lady Oscar, la rosa de Versalles, wow. Uy, wow, sí. ¿Verdad qué que el anime, no, bueno, toda la animación y también de Spider-Man nos hace soñar, pero híjole, hay muchas producciones de anime japonés que, que nos pone la piel chinita porque nos está contando partes de la historia y, y, y algunas situaciones sociales que, que hay que ponerle siempre ese acento, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que sí. Fíjate que eh, pues cuando hice la Rosa de Versalles, eh, pues es que ¿de quién estamos hablando, no? O sea, wow, o sea, nos estamos metiendo con los con los reyes de Francia, ¿no? Entonces, este, llevada al anime de, de, de otra forma, pero muy pegada, ¿no? Muy pegada a la vida de María Antonieta, ¿no? La vida del fin, este, no, bueno. Eh, fíjate que hace muchos años, yo, esa, esa es una serie que la, la doblamos, yo creo que tiene fácil como 30 años que hice esa serie.
0: Del 89, y, tengo entendido.
1: Eh, ajá, sí, fíjate nada más, bueno, treinta y tantos años, este y fíjate que a, a mí, digo, hay, hay personajes que hacemos tantos todos los días que algunos se te olvidan, y uno de los personajes que, que se me medio había quedado olvidado en la memoria era precisamente... André, ¿no? Y un fan en una en una fui a dar una conferencia y se me acercó un, un fan y me dijo y una, una chica también una, una fan y me dijo es que usted era este André en la en la rosa de Versalles y me llevó una foto del del, del muñequito para que se la autografiara. Wow me ¡Bum! Me despertó, ¿no? Así todo. Le digo, claro, claro que sí, no sé qué. Y no, es que yo amaba esa serie. Y no, se puso ahí a que la había conseguido este, por ahí en algún lado y la tenía y no, 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 muy padre. Y este, pues sí, sí he tenido la oportunidad de, de trabajar.
0: ¡Guau! Wow, ¡No, hombre! De verdad que uh, yo sigo impresionado con este anime, amigos. Sí, yo sé que les dije al principio de este capítulo que Armando... También trabajó en otros animes súper entrañables. De hecho, lo ocupé como gancho para que se quedaran aquí con nosotros hasta este momento. Vamos allá, hacia esos recuerdos que tiene también Armando sobre otras dos series, dos animes en los que también trabajó. ¡Vamos primero con los Thundercats! Oh, porque allí nuestro mega invitado especial de hoy dio voz a uno de los integrantes más jóvenes de los felinos cósmicos. ¡A Felino! ¡A no estoy segura de que sea una buena idea.
1: Oh, Felina, no quiero que me traten como un niño toda mi vida.
0: Tampoco yo, pero ¿qué?
1: Si les demostramos que podemos usar esto, tendrán que tratarnos como Thundercats
0: adultos. Vamos, conozco un lugar donde podemos practicar. Allí está, felino. ¿Se acuerdan que en Cartuneando, no amigos? Sí, ya tenemos un capítulo de esta serie. Se los recomiendo mucho sí, que escuchen aquí en Cartuneando el especial de los Thundercats porque allí tenemos entrevista con Víctor Trujillo. Sí, claro, es que Víctor es un gran actor y de doblaje también. Él le da voz al León O. Bueno, dicho todo esto, amigos, vamos con la segunda parte de la entrevista con Armando Coria.
1: Yo creo que mi primer anime fue los Thundercats, que fue el primer fijo. Ese fue el primer fijo que yo tuve en doblaje después de casi dos años de estar en doblaje picando piedra este y luchando por, por por irme ganando un pues un lugar dentro del doblaje, ¿no? Yo quise yo quise tirar la toalla alguna vez, ¿no? Alguna vez eh, me sentí muy decepcionado y llegué a la casa de ustedes pues Gracias. prácticamente con lágrimas en los ojos a decirle a mi madre que pues ya no iba yo a seguir más en doblaje, ¿no? Que era yo muy malo, que nadie me pelaba wow. y que pues estaba yo perdiendo el tiempo. Entonces mi madre se sentó, me acuerdo que paz descanse llegó y se sentó y se preparó un café, se sentó junto a mí. Me acuerdo que prendió su cigarro y me dijo, a ver, cuando mi mamá me llamaba por mis dos nombres es que algo estaba pasando, ¿no? Entonces en ese momento me dijo, a ver, Armando Enrique, me dice, este, esta es una carrera de resistencia. Me dice, te voy a decir algunas cosas. Dice, si tú crees que tu papá llegó a donde llegó por su linda cara, por su hermosa voz, estás muy equivocado. Me dijo, este en esta profesión hay que trabajar, hay que aguantar, hay que apretarse el cinturón. Me dijo, y a veces hay que aguantar que te pisoten y te babosen Así me dijo oh, mamá, ¿eh? Qué
0: fuerte.
1: Y entonces... Sí, sí, entonces me dijo, mi mamá, si no estás dispuesto y si no tienes ese carácter para hacerlo, me dijo, pues déjalo, pero eres mi hijo, te conozco y sé que no lo vas a no lo vas a dejar a un lado,
0: ¿no? Qué hermoso uh -huh. mensaje de tu mamá. No sé. y, y, y sabes qué, que aparte, pues uno voltea entonces a estas producciones que, hice, que hiciste hace más de 30 años y que también constituían seguramente esos primeros trabajos en, en, en doblaje, y, y veo nombres, por ejemplo, como Rocío Garcel, que para ese entonces, para el 89, pues ya tenía un ratote, ¿no?, también trabajando. O, o, o estaba el Sacobian, Patia Acevedo, veo que también trabajó, bueno, tu hermanita que decías, ¿no?, Rocío Aguirre, y que también son personas que han estado en el mismo camino que tú y que seguramente, pues han tenido que, que mantenerse con base en el trabajo, eh, yo insisto esto es magia a mí me gusta muchísimo platicar Armando del doblaje como si fuera una magia pero claro detrás sí. de la magia hay que saber hacerla y para que ustedes sepan hacerla quiere decir que han trabajado muchísimo
1: Sí es correcto esto no es de la noche a la mañana Mira hay gente muy privilegiada o sea hay gente que llegó yo solamente he visto a un actor que llegó a, a la trila pararse y casi casi parecía que ya sabía cómo hacerlo y fue Víctor Trujillo. En su momento cuando hacíamos yeah, Thundercats eh, que hacía Leonor, Leonor. Eh, que Magda le dio la oportunidad de, en una serie, una, hacíamos una novela donde yo hacía puros incidentales, puros para pelitos ahí de, de el hombre, el árbol 3 y el <risa> la manzana 4 haz de cuenta, y este, y llegó y se llamaba este, Shogun, se llamaba la telenovela que dirigía la señora Magda, Magda, perdón, y este, y, y y bueno, eh, Víctor empezó a hacer ahí Y es el único, yo es el único actor Y, y Víctor lo sabe porque lo quiero mucho Y lo, lo admiro mucho Aparte, él fue de mis maestros eh, Yo fui su asistente de, de dirección de doblaje mucho tiempo Fui asistente de él, de la señora magra de Gabriel Pingarrón Pero con, con el que más aprendí fue con Víctor Trujillo, y yo soy locutor eh, gracias a él, y en paz descanse a, a su esposa, ¿no? Este, eh, gracias a ellos, eh, pasé mi examen de locutor, porque ya lo había reprobado yo dos veces, le soy sincero, y llegué y le dije, le dije, Víctor, ayúdame, no puedo, no, no, es mi última oportunidad, si no paso esta tercera oportunidad, ya no, entonces me dijo, ¿te vas a venir a mi casa?, Vamos a estudiar toda la noche, va a estar esto, ta, 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 y entre él y su esposa en paz descanse, eh, Caro, eh, que también la llevo muy, muy profundo en mi corazón, en mi, en mi mente, en mis sentimientos, eh, pasé el examen gracias a ellos, gracias a, a Víctor y a Caro, ¿no?, en ese momento, y este es el único actor que yo vi llegar para hacer un atril y parecía que ya sabía lo que iba a hacer, wow. de ahí en fuera no he visto a nadie, dicen que mi padre era así, te digo yo no pues no no me tocó verlo, ya cuando lo vi pues ya ya me tocó verlo con Pepe Labad en Paz Descanse, con el señor Maynardo, con el señor Guajardo con Blas García, no todos esos monstruos que, que pues eran pues eran un, o así como decimos una chucha Cuerera no el doblaje no entonces este pues ya eran ya eran maestros no entonces este y bueno sí yo he tratado de pues de seguir de seguir la huella de, de ellos no de seguir sus pasos de de dejar el tratar de dejar el nombre del doblaje pues lo más alto que se pueda no yo sé que pues hay directores eh, pues a pesar de los que a veces nuestro trabajo no somos del la, de agrado, la ¿no? O nuestra voz, o no todos somos monedita de oro, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, qué buena onda! De Víctor Trujillo. Gran talento en la actuación y, y también como persona. Y ahora, bueno, vamos con la tercera parte de la entrevista, amigos. Esta vez sobre las anécdotas de Armando para grabar el doblaje de Supercampeones. Llegaron ya. Claro. En la primera versión, claro que para mí es la más entrañable. Y también les tengo que decir que ya tenemos un capítulo de este anime encartuneando. Sí, si ustedes lo buscan está en la primera temporada y allí platicamos con Ricardo Tejedo porque él fue el director de doblaje. Recuerdo que en esa charla con Ricardo, él nos contaba que eran bien poquitas personas que sacaron adelante ese doblaje. Y en ese pequeño grupo estaba precisamente Armando Coria. Él le dio voz a Armand Ahorita revelamos el secreto Y a los hermanos Corioto que eran unos gemelos Bueno, vamos a escuchar esto Asuma, ah. ¿qué vamos a hacer? No se preocupen, todavía
1: guardamos un agua con la manga ¿Qué? ¿Tienen un plan? No quisimos usarlo en las semifinales Pero creo que no queda más remedio que hacerlo ¿No crees, hermano?
0: Claro que sí, hermanito Aún podemos voltear el partido bueno, ya que estamos encarrerados en la cancha de los supercampeones Ya, vamos ahora sí a esa tercera parte de la entrevista con Armando Coria Vamos pues Oye Armando, ya que pones en el balón de fútbol americano <ríe> en la cancha. Vamos a ocuparlo justo con esto de, del anime. Porque, vaya, tú también has realizado un montón de personajes que tiene que ver con el anime, ¿no? Eh, sí. Thundercats, por ejemplo, has estado allí, has estado con eh, los hermanos Corioto, ¿no? En Supercampeones. Sácame sí. una duda. Por ti pusieron sí. Corioto, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que eh, el director de la serie.
1: Que además es sí. mi compadre, es otro chavo que quiero mucho, también nos conocimos muy jóvenes, Ricardo
0: Tejedo. Y ya, ya platiqué este... con él en algún momento, ah, y me decía ah, por ah, ejemplo esto de dónde salió el, el Oliver Atom, yo no ah, sabía que Atom al revés era Mota. Ah, <risa> exacto,
1: sí, es que en los nombres que venían estaban, <risa> o sea, quién iba a conocer a fulano o a sultano en su momento, ¿no? Capitán Entonces él. Exacto, capitán Subasa, pues en ese momento no nos decía nada de este lado, ¿no? Entonces él le metió nombres, que lo, ya te lo ha de haber comentado, se lo ha de haber comentado a, la, a, a, a nuestro público, eh, dándole, pues dándoles como una especie de, eh, pues haciéndoles un, una especie de, eh, pues tributo a compañeros, inclusive a nosotros mismos, ¿no? Hay un, hay un personaje que yo doblaba también que se llamaba Armand, uh -huh. precisamente por mí, wow. estaba Adriano Fogartini por Fogarty, estaba Borgini por Borja en paz descanse, el Fleming por el primo de un compañero de nosotros que, que falleció, que así le decían, este eh, Corioto sí, porque éramos Sergio Gutiérrez Coto y Armando Coria, entonces eran Corioto, ¿no? Éramos los dos, <risa> pero después <risa> Sergio... Sergio ya no pudo, por compromisos eh, de otras cosas, ya no pudo seguir haciendo el personaje y yo me echaba a los dos. Como wow. eran unas voces muy chistosas, yo hacía a los dos que se hablaban y se contestaban ¿no? <risa> uno al otro, ¿no? Sí, Qué éramos, éramos un, un, un grupo muy pequeño, pero entre todos hacíamos, yo hacía Elsa como Cubian, nueve, ¿no? Elsa así Elsa Cubiana, Anabel Méndez, Ariana Rivas, otra de mis hermanitas que quiero mucho, eh, otros compañeros y yo, eh, éramos muy pocos, pero entre todos hacíamos este, pues las voces, sobre todo los hombres, hacíamos todas, de todos los, los niños y los jugadores, ¿no? no ¿Sabes este... qué, qué,
0: qué padre siento ahorita, Armando, que mencionas nombres? Y, y casi, casi voy con una eh, libreta y una pluma, ¿no? Así de ya entrevistamos a Elsa Cobian. Ya platiqué con Ricardo. Ahora ya, ya pude, pude platicar contigo y la verdad es que siento genial porque... Eh, híjole, está, eh, estoy platicando con personas que nos llegaron al oído, al corazón, al cerebro, pues desde hace mucho, desde hace mucho antes de que supiéramos, porque híjole, esa fue la inocencia de muchos también, ¿no? Nosotros pensábamos que Spider-Man, por ejemplo, hablaba así, jamás nos imaginamos que había un Armando Corey atrás, o, o con los hermanos Exacto. Corioto, o que felino de los Thundercats wow. también. ¿Qué tal amigos de Cartuneando? ¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántas series? Bueno, a mí lo que me impresiona, yo les digo, es esta capacidad que tiene el anime japonés para recrearnos también esos pasajes tan importantes, claro, de la historia universal. Estamos hablando de la Revolución Francesa, pero bueno, con un actor que tiene más de 30 años de trayectoria, como Armando Coria, por supuesto que teníamos mucho que recordar. Y eso, y eso, que está también ese capítulo especial de Spider-Man, donde él nos relata cómo le dio voz al Hombre Araña en esa serie noventera. Así que, amigos, de Cartuneando, mucho que recordar. Oigan, a lo mejor ustedes notaron un poco, oh, la, la vocecita un poco rara, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, andamos justo en casita, el COVID nos pegó, pero miren, aquí estamos recordando, porque resulta que también, pues sí, una de la parte importante de la recuperación siempre es tener bonitos pensamientos buenos momentos, y estoy yo más que convencido, por lo menos a mí Cartuneando me sirve un montón y yo espero que a todos ustedes, si a lo mejor están afrontando un momento difícil Cartuneando también les ayude así que amigos, les mando un gran beso un gran abrazo, y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando